0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este miércoles 3 de mayo donde el Señor nos da la dicha nuevamente de juntarnos en el estudio de esta mañana. Hoy con el título, El Mesías Cortado. Recordad que ayer Daniel recibió instrucciones sobre la primera parte de esos 2.300 días. Vimos que Daniel comenzó esta profecía con los 490 años, con un acontecimiento que era exactamente importante para Daniel, y para los judíos, que era la orden de restaurar y construir Jerusalén, reconstruir. Aunque se habían aprobado varios decretos, queridos amigos, relativos a Jerusalén, en Esdras, en el capítulo 7, podremos descubrir que el decreto aprobado en el año 457 a.C. permitió que los judíos no solamente volvieran a su tierra natal, sino que también se establecieran como una comunidad religiosa. Permíteme que te lea algo de Esdras capítulo 7. Vamos a ir al verso 13 y también el verso 27. La palabra del Señor dice, Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vayan, Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 457 a.C. A partir de este decreto, en el año 457 hasta el Mesías, según Daniel, habrían 69 semanas, o lo que es lo mismo, 483 días o 483 años si comenzamos en el año 457 antes de cristo que se decretó el, la orden para reconstruir jerusalén y avanzamos en la línea de tiempo de la historia vamos a llegar al año 27 después de cristo la palabra mesías significa el ungido y en el año 27 después de Cristo, Jesucristo, el Mesías, se bautizó. ¿Te das cuenta cómo todo se cumple? Esto ya no solamente es Biblia. Si tú te diriges a la historia, vas a encontrar que los tiempos coinciden. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17 es el momento en el que se cumplió esto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y que venía sobre él hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Daniel mi querido amigo predijo cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo el momento en que Jesús comenzaría sus tres años y medio de ministerio ¿Qué grandes verdades revelan los siguientes textos que leeremos en Romanos capítulo 5, versos 6 al 9, junto con Daniel capítulo 9, verso 26? Presta atención. Romanos dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora vámonos rápidamente a Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las sesenta y dos semanas, le quitarán la vida al Mesías, y nada le quedará, dice Daniel capítulo nueve, verso 26 Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quédate con esto en mente. El Mesías será cortado, dice la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. En Daniel capítulo 9, verso 27, leemos que a mitad de la semana, los últimos siete años, Cristo ha de cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70 en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, mis queridos amigos. Y el sistema de sacrificio perdió todo significado profético, porque recordemos que todos los sacrificios en el santuario prefiguraban justamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que él haría por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces, al morir él en la cruz, se hizo efectivo eso que hasta entonces había sido solamente un prototipo, un ejemplo para quedar grabado en la mente de los judíos y de todos los que creyeran en él, de lo que el Señor Jesús haría por la humanidad. Entonces, al morir el Señor Jesús y hacerse efectivo esto, ya no tenía significado, ya no valía de nada seguir haciendo los sacrificios en el templo porque el Señor Jesús murió una, una sola vez, por todos y para siempre. Esta profecía revela que Cristo el Mesías sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios, como te he dicho, perdiera su importancia profética. En la primavera del año 31 d.C. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, en ese instante fue crucificado Cristo por nosotros. Leamos algunos textos bíblicos teniendo en mente lo que acabamos de leer. ¿Cómo nos ayudan esos versículos que vamos a leer a entender la profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, que te repito nuevamente lo que dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrán siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Los textos de Marcos, capítulo 15, verso 38, dicen, Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es decir, todo sacrificio de ahí en más quedaba anulado. Y justamente se rasga el velo de arriba hacia abajo, una forma inusual de rasgarse, pero significa que de arriba fue que vino el amor de Dios para hacer que ese sacrificio se hiciese por el pueblo por los hijos de Dios efectivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo del cielo a la tierra se rasgue el velo en dos de arriba hacia abajo Mateo capítulo 3 versos 15 al 16 pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que se cumpla toda la justicia entonces le dejó y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Querido amigo, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces, como te he dicho, el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró claramente que dejaba de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar esos sacrificios y la oblación terrenales. Aquella semana o siete años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazo del Evangelio. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y con su vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. En lo venidero los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. En la cruz Cristo iba a ganar la victoria para nosotros. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí, dijo él, os doy potestad de hollar las serpientes y los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Queridos amigos, el Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso para ninguno de nosotros ni pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante Aquel que nos fortalece, que es nuestro Dios y Señor. Gracias por acompañarme este día ahora conmigo para terminar nuestro estudio. Querido Dios que estás en los cielos, no podemos más que maravillarnos cada que abrimos tu palabra, Señor, para ver cuán inmenso eres. Y darte gracias de todo corazón, con el corazón alegre en la mano, Señor, porque todas las cosas son tan correctas, tan firmes, Señor, siempre de tu parte. Porque, Señor, tú nunca has cambiado y nunca fallas a tu pueblo. Permítenos que nosotros, que somos indignos, recordemos esto y que nuestra parte la hagamos siempre permítanos Dios mío, estar a tus pies, permítenos recordar el amor con el que nos cuidas cada instante, que no seamos, Señor, malos hijos, que no seamos, Señor, tu vergüenza, sino más bien que cada día el amor que nos demuestras nos apegue aún más a ti, que ayude a nuestra incredulidad, Dios mío, y que cada día pongamos el corazón a tus pies para que tú, mi Dios, vivas, reines y gobiernes el mismo Dios mío. Que seamos, Dios mío, tus hijos, no solamente en palabra, no solamente en conocimiento, sino también en verdad. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, querido Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta mañana. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.